0: Buonasera a tutti, bentornati a questa nuova puntata di Completamente, la diciannovesima, giusto? La diciannovesima
1: puntata di Completamente. Ciao Concetta, buonasera a tutti. Eh, Come sempre siamo in in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di di Città di Ariano Eh, Oggi il il tema che abbiamo scelto è quello della musicoterapia Come avrete avuto modo di vedere eh, sulle nostre pagine social Social. eh, E quindi credo sia eh, doveroso ricordare un grandissimo maestro della musica italiana Eh, Che è scomparso proprio oggi, che è Franco Battiato e quello che possiamo dire su questo tema è che eh, gli studi relativi alla musicoterapia eh, sono sempre più frequenti. Sì. Eh, concetta, solo la scorsa settimana ho avuto modo di leggere su alcuni giornali di due studi molto importanti, di cui magari mh, poi ci parla anche la, la nostra ospite. Eh, uno eh, del, di un'azienda ospedaliera toscana che eh, ha proprio eh, rilevato i benefici Della musicoterapia e della musica in generale sui pazienti in fase preoperatoria e un altro molto interessante del Bambin Gesù di Roma eh, che ha eh, rilevato invece i benefici di un algoritmo eh, musicale eh, per i eh, bambini disabili per quanto concerne il, il sonno e lo stress e anche il fatto che riduce lo stress nei genitori di questi bambini e migliora addirittura il rapporto genitore eh, figlio gli studi come dicevo sono molteplici eh, io direi che ci possiamo addentrare sì, insomma, sì, nella, nell'argomento
0: con l'ospite, con l'ospite. Insomma, Eh, sicuramente ci illustrerà vari aspetti e anche un po' le ragioni di di tutto questo questo e del come mai è così efficace la terapia musicale. Vi presentiamo la nostra ospite, Francesca Tinti, dottoressa in psicologia clinica e musicoterapista. Ciao, Francesca, Eh, buonasera, Concetta, buonasera,
1: buonasera, Nunzia. Grazie per aver accettato il nostro invito, innanzitutto. Grazie
2: a voi per avermi invece qui eh, per comunicare rispetto a, alla musicoterapia, visto che è un ambito d'azione che eh, è di educazione, riabilitativa, terapeutica, di cui si parla, ma si parla forse a braccio, ecco, piuttosto che ehm, in termini psicologici, in termini più scientifici, grazie.
1: Grazie a te, allora ehm, Francesca ti va di eh, spiegare a chi ci ascolta da casa con uh, parole molto semplici che cos'è la musicoterapia e che, quali sono diciamo, i, i campi di applicazione della, te- della musicoterapia?
2: Eh Sì certo, allora eh, parlare di musicoterapia è parlare in ampio spettro di suono e musica, musica con tutti gli elementi che possono essere elementi ritmici, timbrici, armonici, melodici e e tanti altri, Eh, quindi quando parliamo di musicoterapia parliamo di suono, anche in generale, qualsiasi suono è incluso, quindi qualsiasi suono che abbia una rilevazione percettiva per l'utente o per, per il soggetto in questione, ehm, che usufruisce della musicoterapia. Eh, quindi si utilizza il suono e la musica nelle sue dimensioni come strumento riabilitativo, educativo, ehm, anche terapeutico. Eh, Ma eh, a cosa influisce? Influisce tantissimo nella eh, condizione eh, di benessere perché sollecita e eh, diciamo in qualche maniera eh, ci fa sentire sin da subito uno stato noi sappiamo benissimo quando ascoltiamo musica eh, un certo tipo di musica sollecita a noi delle emozioni delle percezioni in maniera in via diretta eh, ma non è solo questo, mm, ci sono tantissimi, eh, ci sono tantissime modalità in cui viene eh, diciamo somministrata. Eh, potrebbe essere in forma recettiva, ovvero mm-hmm. il comune ascoltare, ma non è solo ascoltare, perché noi non ascoltiamo solo con le orecchie, noi ascoltiamo con tutto il nostro corpo, eh, e, mm, e poi la forma attiva, quella del Comporre, eh, partecipare alla eh, composizione in gruppo o eh, da soli, eh, di una, eh, per la, diciamo per mh, la creazione di un brano, tra virgolette, anche musicale, sonoro musicale, possiamo meglio dire così. Allora, i campi d'azione sono vari, diversi, eh, possiamo partire anche dal dai pazienti oncologici, dai bambini che hanno disturbi del linguaggio, disturbi d'apprendimento, ma anche che ha difficoltà, ansia generalizzata. O, ehm, chi è chi, chi ha un particolare eh, chi rileva un livello alto di stress eh, diciamo che sono tantissime le, eh, le mh, applicazioni e per ogni per ogni mh, diciamo applicazione per ogni area c'è una modalità ehm, si predilige una modalità specifica eh, allora io mi ricollego un po' a, alla psicoterapia, okay? per sì. esempio la musica può essere utilizzata eh, un po' come un proiettivo, eh, sappiamo per esempio delle tavole di Rorschach, no? sì. eh, le utilizziamo come proiettivo, ehm, quindi sollecita nel, nel paziente determinate emozioni, anche, sollecita anche un certo modo, un pensiero specifico, una storia specifica riguardo a a ciascuna tavola. Ecco, la musica eh, potremmo dire che generalmente sollecita eh, delle emozioni, ma che non sono sempre le stesse. Gli utenti, quindi eh, costruire anche, scegliere le musiche, è una cosa alquanto Complessa. Eh, music- per esempio, in psicoterapia potrebbe essere l'inizio eh, di un percorso anche eh, al termine di, eh, delle sedute, ehm, come eh, diciamo conduttore ehm, alle, em- alle emozioni più, eh, più inconsce. Mm, non so se mi sono espressa sì, sì, chiaramente.
1: Sì, sì no,
0: sì.
2: Un'altra eh, cosa, cosa fa di solito? Mh, suonare, cantare, soprattutto in gruppo, ehm, fa vertire uno stato di euforia che dipende un po' dalle endorfine, dalla produzione delle eh, endorfine. Cosa fanno? In qualche maniera eh, abbassano il nostro livello di stress, aumentano il livello del sistema immunitario, delle difese immunitarie, ma anche, eh, per esempio, viene usata la musicoterapia anche per innalzare la soglia del dolore, eh, per innalzare, scusate, eh, sì, la soglia del dolore, eh, questo è molto importante. In gruppo mh, c'è un rispecchiamento, viene effettuato, eh, c'è una diciamo non solo un rispecchiamento, ma anche un'alternanza dei turni e e soprattutto c'è un obiettivo che ehm, crea una comunione ehm, sentita emotivamente.
0: Ok, scusa se ti interrompo, io vorrei un attimo focalizzare un po' di più l'attenzione su questo aspetto gruppale a cui tu stai facendo riferimento, in particolare per il canto corale, assolutamente vero tutto quello che tu dici, uh, a cui si aggiunge anche no, uh, un altro aspetto importante di cui io e te ne parlavamo anche qualche giorno fa, che uh, attiene poi alla teoria polivagale, che è una teoria complessa su cui ovviamente ora non ci fermiamo, ma che uh, spiega no, i benefici eh, della terapia musicale anche proprio rispetto per esempio alla forma del canto che da un lato permette l'espressione di emozioni profonde, come dicevi tu, ma allo stesso tempo ehm, a livello fisiologico ehm, attiva una serie di attività neurali, muscolari eh, nei muscoli dell'orecchio medio, della laringe, della faringe, poi tu magari ci spieghi meglio come, magari con il respiro che stimolando una porzione di nervo vago permette di sentirci più al sicuro con l'altro e quindi di attivare il sistema di ingaggio sociale che è poi quella sensazione di essere al sicuro in comunione proprio con l'altro nel gruppo, nel coro, magari ci fermiamo un attimo su questo, ci dici qualcosa in più?
2: Sì, sì, come no, certo, eh, a parte suonare cantare, sì, noi abbiamo parlato del canto, concetta, perché c'era questo tema di cui eh, mi avevi accennato, eh, che mi avevi accennato, sì, il canto, ma poi non è solo il cantare, ma anche il suonare, Poi. però fermiamoci un attimo sull'aspetto canoro. Allora, cantare in gruppo, anzitutto, ecco, ehm, eh, significa trovare un ritmo comune
0: Mm
2: allora non è il mio ritmo non è il ritmo dell'altro ma è il ritmo della melodia come vedi eh, io vado verso l'altro ma l'altro viene verso di me creando un ritmo comune questo anche nella respirazione ciò cosa significa è vero gli effetti di cui ti ho parlato ho ho menzionato prima eh, ma quindi non è un effetto solo esterno non c'è solo un incontro sonoro musicale, non siamo solo bravi a cantare in sintonia, eh, ma c'è un effetto che è biologico, interno, Eh, la respirazione, il fatto di respirare seguendo un ritmo non è cosa banale, perché eh, questa ritmica comune crea eh, anche una ritmica cardiaca, comune. Eh, Immagina il coro come una grande madre che ti accoglie eh, e che cerca con te attraverso il suono, quindi una comunanza di intenti, di di affetti. Eh, Questo lo lo possiamo possiamo definire con il canto, ma lo possiamo immaginare eh, anche con il suono, con lo strumento. E immagina di trovarti anche di fronte o vicino all'altro e di cantare una parte, eh, una parte dell'intero eh, brano musicale. Cosa significa? Ci sono dei sottogruppi anche all'interno del coro, quindi fa stringere più sintonia non so, tra i soprani eh, piuttosto che tra i contralti. Ok, cioè, ci sono delle, dei settori ehm, anche questo, questo parla un po' di sottogruppi e anche di, di sintonizzazione, e che non è solo sintonizzazione dovuta al fatto eh, che cantiamo assieme e cantiamo la stessa cosa. Certo. Ci, cioè c'è proprio una ritmica, allora Concetta ti ehm, volevo puntualizzare una cosa importantissima, il ritmo è, è importante anche nell'eloquio, nella comunicazione no? di tutti i giorni, portiamo un ritmo quando camminiamo ehm, e questo ritmo porta eh, ad una diciamo è come se rappresentassimo attraverso questo ritmo esterno naturale, il nostro ritmo interno eh, che, che in realtà rappresenta la nostra eh, ritmica ehm, del nostro pensare ehm, di tutti i giorni del nostro volume di pensiero ecco mm, io ti, ti eh, parlavo di questo anche e del coro anche come eh, psicologicamente psicologicamente parlando della relativizzazione della propria posizione, immagina, Eh, ha un grande potere, perché non ho solo il mio punto di vista, ma ho un punto di vista dell'altro e devo porre attenzione anche all'altro e al gruppo stesso. Eh, questo è importante è è l'altro che viene verso di me io vado verso dell'altro ma entrambi camminiamo assieme al ritmo insieme
0: è come dire un grande esercizio proprio di coinvolgimento sociale di stare in in relazione con con l'altro sì
2: Sì, eh, a riguardo infatti ci sono studi eh, che che sottolineano eh, lo sviluppo della prosocialità e nelle scuole di musica, eh, alcuni studi proprio evidenziano questo aspetto, nelle scuole di musica, nelle scuole mh, diciamo statali musicali, con impronta musicale, c'è mh, meno l'effetto del bullismo, mm. proprio perché il fatto di suonare assieme, faccio l'esempio di Barenboim, non so, il famosissimo direttore d'orchestra che ha unito israeliani e palestinesi, eh, ma anche libici, insomma, eh, in un'orchestra, in un'orchestra che è definita l'orchestra della pace e attraverso semplicemente il suono convivono e condividono.
1: Sì, Francesca ti posso chiedere di farci un esempio concreto, no? tu nella vita ti occupi di musicoterapia, quindi immagino che tu abbia a che fare, insomma come mi spiegava anche Concetta che ti conosce meglio, ehm, con bambini con difficoltà, disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, no? ci puoi fare un esempio concreto di quali sono poi i benefici eh, e eh, i progressi che tu vedi nel corso dei tuoi Interventi dei tuoi incontri? Sì, Nunzia. Allora,
2: dicevo appunto parlando con, con Concetta, con Concetta che io ehm, effettuo incontri. In psicoterapia per bambini o ragazzi che hanno difficoltà di apprendimento. Prima di tutto di base i ragazzi con disturbo di apprendimento hanno una difficoltà della memoria eh, a breve termine e mh, questo potete immaginare crea molte eh, un'ansia. Eh, riferita che fa riferimento alla, proprio alla scuola ma anche allo stesso apprendimento, cioè, eh, sì. con la musica, eh, cosa faccio nello specifico e concretamente? Sì, ehm, di solito la lettura è una, diciamo una difficoltà, uno scoglio importante per, uh, per chi ha eh, sì. una dislessia, insomma, cioè. per molti di loro. Mm, però ehm, attraverso la musica eh, si lasciano più andare al, al ritmo quindi si lasciano ehm, diciamo, condurre dal ritmo che la musica ehm, conduce, che li conduce e eh, diciamo che la, il linguaggio fluisce eh, più armonicamente cosa vuol dire? Eh, costruisco mm, sopra dei libri Eh, ci costruisco proprio una melodia molto spesso e quindi oppure una ritmica con i bonghi eh, per portare un ritmo eh, chiaro, sequenziale, insomma molto eh, ripetuto eh, grazie al quale loro possono eh, ordinare proprio le parole perché hanno proprio okay. bisogno di un supporto, un supporto ordinato. Eh, allora io ci tengo a specificare che molto spesso eh, i, i ragazzi, i bambini con disturbo specifico dell'apprendimento hanno difficoltà a discriminare eh, le rime.
1: Sì.
2: E hanno difficoltà ritmiche molto evidenti perché non riescono a rilevare l'accento tonico né sì. nelle parole ma neanche nel suono, il quindi suono. nella musica, eh, ma visto che con la musicoterapia noi dobbiamo partire con il DSA con, eh, proprio con l'aspetto fisico, percepire il suono, il ritmo, l'accento forte con il corpo prima ancora che con la parola, quindi è possibile che eh, per sciogliere le loro tensioni possa iniziare da una, una musica improvvisata che devono ballare ma che ha un tempo specifico molto chiaro, eh, poi chiedo di ehm, fare degli esercizi sopra quella, a quel ritmo magari binario, ternario che ho proposto e, e sopra poi quello faccio ehm, leggere delle filastrocche, eh, ah, quindi diciamo che è un po' a crescere. Eh, creo delle, man mano delle strutture eh, grazie alle quali possono accedere le, alla lettura in maniera più serena ma anche più giocosa. Eh, okay. Molto spesso a chi ha difficoltà di apprendimento ehm, preferisco anche farli cantare in inglese, io non sono bravissima in inglese, eh, forse questi, questo li rallegra pure un po' perché li tranquillizza. Eh, però il fatto di non conoscere quest'altra lingua li fa stare molto più sereni eh, e quindi possiamo dedicarci al ritmo, alla, quindi alla consapevolezza fonologica attraverso un'altra lingua, attraverso un altro linguaggio, attraverso un'altra comunicazione, quindi la musica. Eh, non okay. so, eh, ci sono tantissimi esempi Però ecco, per lo più eh, questo è un esercizio tipico mm-hmm. eh, Partire dal, dal corpo, dal movimento corporeo per arrivare mm-hmm. eh, ad altro
0: Ok. Uh, durante questi percorsi che fai poi con uh, i tuoi ragazzi uh, Cosa osservi?
2: Allora man mano c'è... Un allentamento dell'ansia, cioè c'è questo proprio questo ehm, un abbassamento della preoccupazione dell'ansia rispetto alla proprio al dato da apprendere, alla prestazione, Eh, anche sì, Eh, poi c'è maggiore. c'è un coinvolgimento ehm, con la musica che eh, li fa gioire, li fa alleggerire anche eh, in un certo senso. Sembra un gioco, poi se ci pensiamo bene, immaginate proprio la, la bambina di 8 anni, 9 anni che viene... E che deve danzare al ritmo è un gioco oppure deve sospendere la danza quando io sospendo eh, la, la musica? musica oppure deve battere il tempo focalizzando l'attenzione solo su quello forte quindi insomma è un gioco eh, loro lo recepiscono in questa maniera sì. per cui ehm, diciamo che i canali di apprendimento attraverso eh, la diminuzione dell'ansia eh, diciamo, si, ha, si potenziano proprio per questo ehm, diciamo che non c'è solo lo sviluppo delle competenze prettamente sonoromusicali ma anche extramusicali come quelle del linguaggio e della scrittura scrittura, ma anche del fare calcoli se io comprendo come funziona eh, la musica eh, comprendo in parte anche come funziona la frazione potrei dire perché noi parliamo anche poi in un secondo step anche di questo eh, quindi della suddivisione proprio musicale
0: ok, c'è una domanda? sì? sì. sì. Uh, c'è una domanda per te um, è una terapia di gruppo? è rivolta solo ai bambini oppure anche agli adulti?
2: Allora io lavoro eh, solo con i bambini e con, uh, con gli adolescenti. Eh, ci sono altri musicoterapisti sicuramente che lavorano con la fascia eh, dell'età adulta eh, e sicuramente anche con i gruppi è possibile sì, come lavorare dicevamo in prima. questo senso.
0: Assolutamente.
2: Sì. Okay. Assolutamente sì.
0: Ok. Vai
1: oh, vai. Francesca, poi quello che ti volevamo chiedere con sì. concetta, insomma, com'è il, il panorama della musicoterapia in Italia... Eh, Che è quello che insomma eh, ci preme di più rispetto proprio alle ecoterapie in generale, noi abbiamo anche trattato la pet therapy eh, nelle scorse puntate, qual è proprio la connessione con il eh, sistema sanitario nazionale, cioè come si lavora, se esiste, se si può creare e quali possono essere le prospettive?
2: Devo dire negli ultimi anni ehm, sono stati effettuati tantissimi eh, incontri di musicoterapia. Eh, soprattutto io ho notato con, con la malattia oncologica, quindi negli ospedali, in alcuni ospedali a Roma. Eh, devo dire che altri, in altri ambiti mh, non, ho, eh, non ho notato grande apertura. Non ci sono, eh, è come dire, lo psicologo scuola è subentrato da pochissimo
1: no? sì. eh, e non c'è okay, ancora in tutte music- le scuole.
2: Per <ride> la musicoterapia ci impiegheremo altri tant- dieci
1: anni, di qualche altro scuole- anno. Sì. <ride>
2: Gli studi, in realtà, eh, quello che viene meno sono gli studi mm, eh, scientificamente riconosciuti. Eh, Diciamo che molto spesso vengono effettuate valutazioni a braccio e questo è un po' l'anello debole Mm della della musicoterapia ad oggi, anche se sono… Ultimamente stanno crescendo, ehm, stanno effettuando, ci sono, sono stati effettuati molti più studi che non in passato. Non è più relegata nell'ambito della magia, ecco, è questo ecco, che sì, intendo. Sì.
1: Sì, infatti lo studio di cui parlavo eh, in apertura è uno studio del Bambin Gesù, come dicevo, del Dipartimento di Neuroreabilitazione. Quindi sì. insomma eh, qualche passettino in avanti si sta, sì. si sta facendo per cercare una connessione con il sistema sanitario italiano?
2: Sì, eh, sì, sì, sì. Eh, sicuramente. Ecco, non sei, io parlavo come, ehm, come ruolo insieme, in sinergia sì. con, con altri specialisti. Certo. Questo non, ancora non è forse ancora precoce eh, parlare di questo in ambito sanitario eh, come, come riconoscimento a tutto, tondo, insomma. a tutto
0: tondo. Siamo in una fase proprio iniziale, no? sì. embrionale della cosa. Sì, 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 è vero.
2: Ci tengo a dire che in realtà poi i neurologi sono molto interessati agli effetti della musicoterapia e per questo è, è, è importantissimo tenere in considerazione gli effetti neurologici, ma ehm, non so se mh, suggerisco a tutti la lettura di musicofilia di Oliver Sachs, eh, che era un neurologo e parla proprio degli effetti neurologici anche nei pazienti con afasia, con disturbi di afasia, mm, quindi sì. dell'espressione dell'eloquio, e, insomma ci sono, mh, c'è un'apertura verso questa, questa eh, mh, specializzazione. insomma.
0: ok. Ok, ci sono altre sì, domande? No, no? No, 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 mi sembra di no. Ok,
1: Francesca, noi ti ringraziamo per questo contributo che è stato veramente molto interessante, sì. noi ci siamo ripromesse di approfondire eh, tutte le ecoterapie, pian piano lo, lo faremo perché sia io che Concetta ci crediamo sì. veramente tanto, quindi grazie, grazie ancora. Grazie a voi, grazie. Grazie per, per l'opportunità. la disponibilità, ciao. Ciao Francesca, ciao, ciao. ciao. Buona allora, Concetta, noi ci salutiamo, sì. ci diamo appuntamento come sempre tra 15 sì, giorni. Il primo giugno. Primo giugno, sì, con una puntata particolare, interessante, <ride> poi ve la, ve la insomma, descriveremo un po' sui social in questi, sì. questi giorni. Grazie per essere stati con noi, buona serata a tutti. Buona serata.